Women and Fertility Talk Show bersama Marula IVF Surabaya. Sheridan 99.67 about her and hers. Benar ya, tadi saya sudah uh, awal-awal sudah ngasih informasi di Women Fertility persembahan dari Marula IVF Surabaya. Karena ini menjadi uh, pertemuan pertama di 2020 ini bersama Morula IVF Surabaya di Women Fertility Talk Show. Awal tahun bikin resolusi. Apa aja teman sih resolusinya? Kalau yang single pasti tahun ini menikah. Ditambah lagi dong, nggak cuma menikah. Tahun ini hamil. Yang mungkin sudah <laughs> hashtagnya teman-teman gatekeeper ini ternyata ya. Tahun ini hamil. Yang masih single harus menikah dulu. <laughs> nah kali ini bersama Dr. Benedictus Arifin. MPH spesialis obstetri dan ginekologi FICS banyak ya teman si titulnya Welcome back Dr Benny. Iya halo. Apa kabar? Ya, baik Lia. Uh, gimana liburannya dok? Aduh kayaknya liburan nggak pernah cukup kayaknya. Gitu ya. ya. Kayaknya mau libur lagi ya. <laughs> libur lagi. Jadi habis siaran di Women Fertility liburan lagi. Mengawali <laughs> 2020 bersama Dr Benny dengan hashtag tahun, tahun ini, ini hamil. hamil gitu. Yang sudah Rencana mungkin Januari ini menikah Biasanya musim hujan itu banyak yang nikah ya dok ya Nikah apa kawin? <laughs> ada yang nikah ada yang ada kawin, ada kawin. Okay. Nah kalau yang nikah kan pasti langsung pengennya itu dok ya. Langsung uh, hamil, hamil hmm. gitu okay. Tapi kira-kira <coughs> Kalau yang sudah menikah langsung hamil gitu-gitu aja Atau memang perlu direncanakan Nah ya. apa memang perlu perencanaan kehamilan Dan seperti apa yang harus direncanakan Untuk mendapatkan kehamilan yang sehat Bayi sehat, ibu juga sehat Dok, kalau ya. biasanya pasangan pengen menikah langsung hamil uh, itu ternyata ada ya dok tapi ada juga yang masih harus menunggu dua Betul. tahun lima tahun Betul. nah berarti memang perlu perencanaan apakah yeah. mereka yang langsung hamil itu sebelumnya sudah melakukan perencanaan atau gimana sih dok nah itu dia lia jadi gini um, sering orang berpikir kalau um, berhubungan itu sekali berhubungan langsung hamil mm-hmm. gitu ya atau mungkin waktu sekolah dulu takut-takutin tuh waduh hati-hati nih nanti berhubungan hati-hati lo hamil gitu memang betul jadi ada, pada saat berhubungan ada chance untuk hamil mm-hmm. tapi kita harus tahu bahwa sebenarnya dalam satu siklus menstruasi wanita yang kurang lebih antara 24 sampai 34 hari ada yang bilang 28 kadang-kadang 29 uh, sebenarnya periode suburnya itu hanya 24 sampai 48 jam mm-hmm. Jadi wanita itu hanya mampu dibuahi secara teori ini itu dalam waktu itu hmm. ya jadi satu hari dua hari itu kalau dia miss waktu itu nanti uh, sebenarnya kehamilan tidak terjadi akan miss ya? betul berarti nah, kalau pas langsung hamil itu memang di waktu memang, yang memang waktu yang betul ya nah sehingga ketika dilakukan um, survei secara statistik begitu secara umum yang menikah pertama dan langsung hamil di bulan pertama itu only 10% mm-hmm. sekitar 10% mm-hmm. saja mungkin lebih-lebih dikit atau bahkan kurang mm-hmm. karena tidak semuanya menikah pada malam pertama itu adalah pada masa suburnya dia mm-hmm. gitu. mungkin bulan depannya kecuali kalau sebelumnya udah nyoba-nyoba dulu <laughs> tapi kalau menikah sekali berhubungan langsung gak boleh, gak boleh itu, itu uh, bisa jadi dia Uh, butuh waktu lebih lama. Mm-hmm. Separuh dari anggap aja ada 100 orang yang 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 menikah begitu di bulan awal perkawinan mereka yang tidak yang tidak menunda ya mm-hmm. hamil itu biasanya hanya 
7 to 10%. Hmm. Jadi enggak ya, banyak ya. Gak banyak. Dan 50%-nya akan hamil pada 6 bulan. 6 setelah bulan. 6 bulan menikah. Hmm. Dan setelah setahun menikah itu hanya 80 sampai 90 pasang. Hmm. Artinya ada 10 sampai 20 pasang, 10 sampai 20% dari 100 orang ini. Hmm. 100 pasangan ini yang masuk dalam kategori infertil atau subvertil atau hmm. kurang subur. Hmm. Nah, Memang banyak yang bilang, dok, saya uh, tunda dulu deh setahun. Mm-hmm. Oke, okay, tapi ingat bahwa menunda setahun ini bukan tanpa persiapan. Mm-hmm. Artinya menundanya adalah menunda supaya tidak hamil, mm-hmm. tapi sebelumnya sebaiknya diidentifikasi, kita periksa apakah sebenarnya susah hamil nggak? Mm-hmm. Kalau memang susah hamil, nah, jangan lama, ya hmm. gitu. Jadi itu yang kita sebut sebagai persiapan kehamilan. Hmm. Di Indonesia sendiri hal ini belum populer sebenarnya, tapi hmm. seharusnya sudah menjadi menjadi um, apa namanya kita pilihan tahu pilihan. Gitu ya, Kenapa? Gitu. Karena sekarang kan semua harus direncanakan. Hmm. Kita mau mau beli apa kita rencanakan, nggak mau tiba-tiba. Sekarang bayangkan misalnya um, hamil, kemudian um, kehamilan itu hanya bertahan dua bulan. Kemudian uh, keguguran mm-hmm. Setelah dites ternyata Loh dok saya itu ada toxoplasma dok Saya ada rubella dok Ya tahu gitu kan saya sebelum sebelum hamil saya cek dulu. Dulu, nah, cek dulu Makanya ada yang kita sebut sebagai persiapan kehamilan mm-hmm. Persiapan kehamilan itu Kalau kita berbicara tentang tes laboratoriumnya Ada mm-hmm. Kemudian Mengenai kesuburan juga ada tes-tesnya mm-hmm. Jadi ketika memang dengan sadar ingin menunda Oke okay, saya mau mau hamil 2021 misalnya 2020 nggak hamil mm-hmm. tapi selama 2020 ini ada sesuatu yang dilakukan ada persiapan ada persiapannya sehingga ketika hamil di 2021 itu sudah sudah banyak yang kita bisa ketahui keadaan-keadaan mm-hmm. baik spermnya baik cadangan telurnya baik salurannya buntu apa enggak atau ada penyakit-penyakit yang lain mm-hmm. gitu ya nah ini ini yang seringkali era uh, milenial sekarang Uh, tidak memikirkan itu apalagi hmm. lifestyle. Nah itu. Nah semoga hmm. dengan uh, dengar ini dokter Benny hmm. kan jadi tergugah gitu ya. ya jadi betul. ternyata kehamilan spontan itu enggak enggak uh, gampang hanya sepuluh persen. Mungkin dokter Benny tadi betul. bilang bahkan bisa di bawah sepuluh persen. Ternyata perlu ada persiapan enggak? Ya. Wah saya sudah menikah kok nanti ya hamil hamil sendiri nggak bisa kayak gitu. Ada ya, yang bisa gitu ada juga enggak. <laughs> Nah, oh ya, ini Tomaci juga bisa me, apa ya streaming langsung yeah. via Facebook kalau di Shure Radio Anda bisa langsung uh, buka di Shure Radio FM Spasi Surabaya. Untuk Instagram ada dua channel ini Tomaci untuk <laughs> Instagram di channel Instagramnya Morula IVF Surabaya at Morula IVF Surabaya atau juga di IG-nya Dr Benny ya bisa langsung follow di at dr Benny B E N N Y Arifin biasa itu Dokter Benny juga lagi live di Shi Radio. Dok tadi Dokter ya. sempat nyinggung <tuh> kalau yang mau menunda kehamilan itu perlu melakukan persiapan hmm. kehamilan. Tapi bagaimana dengan yang pingin langsung spontan? Apakah ya. juga perlu melakukan persiapan dan ya. persiapannya apa aja sih Dok yang perlu dilakukan dan mulai kapan betul, disiapkan? Betul. Apakah sebelum menikah ataukah setelah menikah, udah ijab kabul selesai, langsung melakukan cek-cek ya. gitu. Nah, gini, um, kalau kita mau ujian nasional, Mm-mm. gitu ya, 
pasti kita ada persiapannya dong. Yeah. Anggap aja ujian nasional itu sekarang katanya mau dihapus ya ujian nasional ya, <laughs> deh. Atau atau dulu deh enggak <laughs> Apa ada persiapannya? Enggak mungkin kita mau ujian nasional besok, persiapan kita malam ini. SKS, ya. sistem kebut semalam. Cuman bayangin oh kayaknya kalau UNAS itu kayak begini nih. Mm-hmm. Terus ayo kita UNAS kan enggak? Jadi um, persiapan itu sebaiknya kalau kehamilan itu kita melakukan persiapan paling tidak 3 to 6 month before mm-hmm. we are going to get pregnant. Mm-hmm. 3 6 bulan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang lifestyle yang harus kita rubah, yang harus kita sesuaikan, nutrisi yang harus kita jaga, exercise yang harus kita lakukan, mm-hmm. itu nggak mungkin dilakukan dalam waktu 1 2 bulan. Beda dengan ketika orang mau menikah karena supaya fotonya bagus sebulan sebelum menikah diet gak makan sama sekali nggak bisa ya <laughs> kalau ya, sama ya. juga kalau kita mau program hamil nanti program hamil alami insem atau bayi tabung sekalipun maka kalau kita berbicara tentang lifestylenya tentang gaya hidupnya tentang nutrisi yang harus kita lakukan tentang exercise yang harus kita persiapkan itu at least 100 days hmm. at least kita butuh waktu tiga uh, bulanan untuk merubah itu secara 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 menyeluruh nggak mungkin kita uh, kayak tadi besok mau ujian nasional malam ini baru belajar artinya mm-hmm. besok mau punya anak bulan depan mau punya anak eh saya mau hidup sehatnya mulai mulai hari ini mm-hmm. gitu so ketika misalnya kita udah set misalnya kita mau menikah di tahun 2020 oh, tahun ini tahun ini ya hamilnya juga di tahun ini maka tiga bulan setidaknya kalau bisa enam bulan kita sudah mempersiapkan yang wanita mm-hmm. sudah mulai cek Cek ya. apa aja nih, nah, dok, yang ceknya dicek, mulai uh, yang pertama kalau kita bicara tentang laboratorical check kita mau ngecek untuk hormon dasar mm-hmm. pada wanita yang mungkin akan berpengaruh terhadap kehamilan mereka yaitu AMH. Mm-hmm. Yang kedua adalah uh, melacak siklus menstruasinya apakah siklus menstruasinya teratur apa tidak gitu ya. Mm-hmm. Kemudian mulai melakukan preconceptional counseling mm-hmm. jadi ke dokter kandungan. yang 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 nyaman untuk diajak ngobrol tanyakan dok ini saya mau punya anak kurang lebih tiga bulan enam bulan lagi kira-kira um, tes apa yang harus saya lakukan termasuk toxoplasma rubella cmv hsp2 mm-hmm. itu adalah sesuatu yang biasanya kita lakukan pemeriksaan sebelum hamil sebelum wanita itu hamil nah ada satu um, nutrisi yang yang penting yang sebaiknya dilakukan Uh, dikonsumsi sebelum mm-hmm. kehamilan at least 3 to 6 months itu mm-hmm. adalah folic acid mm-hmm. asam folat itu harus uh, semuanya coba-coba minum sendiri atau harus uh, diresepkan dok? sebenarnya itu vitamin jadi mm-hmm. itu bisa dibeli bebas ya mm-hmm. cuman dosisnya dan seberapa sering harus diminum sebaiknya ini dikonsultasikan ke dokter kandungan memang secara umum sih kita merekomendasikan at least 400 micrograms mm-hmm. ya. nah ini kadang-kadang orang mikrogram, miligram gitu-gitu pada bingung 5 gram gitu ya. Jadi uh, yang yang benar adalah kurang lebih antara 400 micrograms minimum. Mm-hmm. Nah, lain halnya ketika ini adalah kehamilan yang memang memang uh, ada risiko. Mm-hmm. Nah, itu, itu hal-hal seperti ini yang Lia harus dikonsultasikan mm-hmm. ke dokter kandungan. Kemudian juga exercise. Jangan lupa untuk mendapatkan um, uh, fertility yang baik, uh, teman-teman si ini harus mulai memahami bahwa Exercise itu penting dan mencapai berat badan yang ideal itu penting. Mm-hmm. Baik bagi wanita maupun bagi pria. Mm-hmm. Jadi benar nih kalau bilang, wah supaya fotonya bagus gitu ya. Cuma foto bagus itu bukan kekurusan ya. Karena <laughs> sekarang istilah... Kuru, istilah cantik nah, itu kurus. Betul. Dulu kan cantik itu putih. Gitu ya. Sekarang cantik itu kurus. Kurus dan putih dan nggak uh-huh. makan. Nah. <laughs> <laughs> jadi, jadi hati-hati bahwa um, ada, pen, ada manfaatnya, ada keuntungannya ketika Anda menghitung body mass index. Mm-hmm. 
dan cobalah pada call, pada pada <coughs> pada range yang normal weight yang mm-hmm. normal. Kalau overweight ada waktu 3 6 bulan itu untuk mencapai normal weight. Kalau underweight ada waktu juga. Mm-hmm. Karena mereka yang terlalu kurus atau terlalu gemuk tentu secara teori, secara riset pun uh, fertility rate-nya akan lebih rendah daripada mereka yang normal. Yang normal. Weight. Jadi Baik terlalu cowok kurus maupun cewek. Oh. Baik cowok maupun cewek. Berarti terlalu kurus pun juga nggak akan uh, membuat apa ya gak. lebih mudah untuk bisa mendapatkan kehamilan gak. gitu ya yang terlalu terlalu nggak baik nih <laughs> terlalu cinta juga <yang> baik nggak <laughs> 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 apa-apa nih okay. atau wanji namanya juga uh, sekarang kan lagi usaha mungkin ya. nah dok kalau tadi kan uh, sudah melakukan beberapa cek yang tadi disebutkan termasuk siklus mens biasanya kan kalau wanita yang siklus men siklus mensnya teratur apakah itu menjadi tanda wanita itu subur ya, gitu ya, karena betul. kadang ditambah juga ada beberapa mitos gitu ya di hmm. tengah masyarakat biasanya kan itu suka yang jadi hmm. uh, bahan apa ya atensi gitu hmm. kalau nggak ambil-ambil itu kan biasanya perempuannya nah, gitu. itu dia. cari perempuan yang subur gitu betul. itu bisa dilihat dari ciri-ciri fisik nggak sih dok ya. kan ada yang bilang kalau bentuk badannya kayak gini tuh uh, wah itu subur. subur banget tuh gampang oh, hamilnya gitu ya wah. anaknya banyak gitu. itu gimana dok <laughs> oke okay, jadi memang uh, beberapa ada tentang tentang kondisi yang tadi saya bilang tentang BMI mereka hmm. yang mereka yang proporsi tubuhnya BMI-nya BMI-nya ideal itu tentu secara teori akan lebih lebih subur walaupun hmm. tidak pasti juga tapi kalau tadi Lia bilang tentang tentang uh, apakah menstruasinya teratur mm-hmm. menstruasi teratur itu bukan berarti selalu harus di tanggal yang sama ya teman mm-hmm. sih jadi kalau misalnya tanggal 18 18, 18, 18, 18, 18, 18, enggak mm-hmm. jadi menstruasi teratur itu adalah 24 to 34 days mm-hmm. jarak antara satu mens ke mens berikutnya nah itu cukup teratur jadi kalau maju dua hari mundur tiga hari maju dua hari itu itu masih itu okay. masih teratur masih okay. dengan asumsi asumsi itu anggapan mm-hmm. kalau selama satu tahun itu dia teratur maka dia punya masa subur mm-hmm. punya masa subur punya masa bukan subur. berarti bahwa pasti langsung bisa hamil mm-hmm. ya tapi setidaknya sudah menjawab bahwa fungsi indung telurnya untuk masa subur itu ada mm-hmm. nah kita nggak tahu salurannya butuh apa enggak ya kan Nah yang menjadi masalah sekarang memang benar kata Lia bahwa ketika tidak hamil yang datang itu yang perempuan Seakan-akan mm-hmm. yang ingin hamil itu yang perempuan mm-hmm. Padahal kita tahu bahwa yang menghamili harus <laughs> laki-laki-lakinya Harus ada laki-laki, nah, sperma Betul, itu. separuh dari pasien kita yang bayi tabung Yang 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 program hamil di Morula bahkan di dunia mm-hmm. Itu indikasinya justru indikasi laki-laki Indikasi laki-laki. indikasi laki-laki bahwa yang menyebabkan dia harus segera program hamil entah itu alami di program insem di program mm-hmm. kemudian bayi tabung di program itu adalah um, sperm problem masalah mm-hmm. di sperma entah itu mulai dari bentuk jumlah uh, dan pergerakan sperma atau tidak bisa mengeluarkan sperma mm-hmm. atau spermanya tidak ada dan hal lain sebagainya itu, itu uh, macam permasalahan macam permasalahan nah kalau misalnya mau nunda mm-hmm. ya tadi dong nunda Oke, okay, tapi ini semua clearkan dulu. Oke, okay, mm-hmm. kita mau lahir tahun depan. Kita mau hamil 2021. Oke, okay, tapi cek ya, dulu. Cek dulu. Mm-hmm. Ya, jangan-jangan udah kita tunda setahun, ternyata kita mau punya Ya, saya memang nggak bisa harus berobat lagi setahun gitu kan. <laughs> Mundur lagi. Mundur Berarti lagi. waktu ngecek terus tahu ada permasalahan, disitulah uh, di waktunya untuk melakukan terapi. Terapi ya, sehingga gitu. sampai nanti ketika sudah siap untuk melakukan. Hmm. Saran saya sih, saran saya ya, hmm. jangan ditunda dulu kalau hmm. tahun-tahun pertama ya. Hmm. Tapi kalau memang ada indikasi lainnya yang memang harus menunda kehamilan, ya persiapkan. Jadi hmm. ketika memang harus hamil, oke okay, kita udah siap nih, udah udah tahu nih gitu ya. Hmm. Gitu. Nah ini sebenarnya juga menjadi masalah bukan hanya di Indonesia, hampir di semua negara berkembang bahwa 
more, more than 75%, lebih dari 70-75% itu adalah kehamilan yang yang mungkin tidak direncanakan. Mm-hmm. Direncanakan itu bukan berarti tidak mau hamil loh ya. Mm-hmm. Tapi mm-hmm. kalau dapat ya ya, kalau enggak ya enggak, mm-hmm. kalau belum dapat ya oke, okay. kalau enggak ya enggak. Nothing gitu. tulus gitu ya. Tulus. Eh, nyoba aja mm-hmm. gitu siapa tahu enggak dapat eh, ya usaha kalau dapat alhamdulillah. Betul. Gitu. It, itu penting, mm-hmm. tapi jauh lebih penting lagi ketika ini adalah sebenarnya kita menyiapkan bibit mm-hmm. baru. Ada nih. persiapan. Nah, kita ada bibit baru yang akan menjadi penerus kita. Mm-hmm. Kita mau dong ketika dia tumbuh itu dalam kondisi tubuh kita yang memang siap untuk merawat dia kemarin gitu. mm-hmm. baru ada pasien yang datang dengan uh, keluhan lahir anencefali jadi mm-hmm. kepalanya nggak terbentuk gitu ya bayinya mm-hmm. tidak pernah meminum asam folat sebelumnya nah, hal mm-hmm. seperti ini kan sebenarnya secara teoritikal sudah terjawab mm-hmm. folik acid ini harus diberikan kemudian harus vitamin yang cukup dan sebagainya sehingga ketika hamil nah hostnya si ibu ini memang sudah mampu memberikan semua nutrisi, nah, nutrisi gitu yang ya. baik terlepas dari nanti bibinya ini misalnya uh, cowok atau cewek hmm. keriting apa enggak itu kan <laughs> itu itu yang biasa dibayangin kan uh-huh. saya mau punya anak saya mau punya anak begini begini pokoknya harus kayak uh, ini kayak dokter Benny oh. <laughs> <laughs> kayak dokter Benny semua semua yang bayi tamu begini tenang aja uh. semua pasien hmm. yang bayinya setelah umur sebulan pasti kayak saya oh, gitu, karena kan dicukurin semua uh, kepalanya uh, botak semua <laughs> <laughs> Bisa aja nih dokter okay. ini. Nah kalau memang mau konsultasi Atau mau melakukan persiapan kehamilan Itu juga bisa dilakukan di Marula IVF Surabaya ya dok ya bisa. Nah teman-teman bisa langsung uh, menghubungi Marula IVF Surabaya Ada di Annex Building lantai 5 Di Jalan Boulevard Family Selatan Kavling 1 Untuk teleponnya bisa langsung hubungi 9914 8711 atau kalau untuk uh, handphone bisa juga whatsapp ya ini di 081287872820812 atau bisa langsung follow instagram at morula ivf surabaya nah Dok, biasanya ada beberapa faktor-faktor resiko gitu ya Yang kan sekarang banyak yang menikah di umur 30-an ke atas Betul. Nah, terus nggak langsung punya baby Pengennya sih bisa hamil alami Betul. Tapi ternyata ada sedikit permasalahan Kira-kira apa aja yang harus dilakukan From the east side of America Where we choose pride of a character And we can pick sides But this is us, this is us, this is I live on the west side of America Where they spin lies into fairy dust And we can pick sides But this is us, this is us, this is And don't believe the narcissism When everyone projects and expects you to listen to them Make no mistake, I live in a prison That I built myself, it is my religion And they say that I am the sick boy Easy to say when you don't take the risk, boy Welcome to the narcissism We're united under our indifference Side of America, when we are sensitized by hysteria, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is.
yourself with my life's work How many likes is my life work? Feed yourself from my life's work Tahun ini hamil, amin. Semoga kabul ya dok ya. Amin. Ini ada dokter yang cewek ya, yang cowok. <laughs> Nanti langsung jadi berita internasional <laughs> itu dok ya. <laughs> ada dokter Benedictus yeah. Arifin, MPH spesialis obstetri dan ginekologi FICS dari Modula IVF Surabaya. Dokter Beni panggilannya gitu. Yeah. Juga lagi live di Instagram. At DR Benny Arifin B-E-N-N-Y ya yeah. Dan juga live di Morula IVF Surabaya Kalau untuk Facebook Kan biasanya ada yang IG yeah. Ada yang mainnya di Facebook Dulu saya punya Facebook Sekarang masih punya sih Cuman Gak aktif gak, ya, gak aktif ya. <laughs> gitu. Kalau yang masih main Facebook Bisa langsung ke Shuri yeah, FM okay. Spasi Surabaya Yuna ini juga Resolusinya Amin. tahun ini hamil Amin, ya tahun Amin. ini hamil hmm. <laughs> uh, Belajar dulu caranya Oh, <laughs> ya, cara hamilnya gimana? Jangan-jangan salah salah. Private ya dok ya. Uh, saya punya videonya banyak. <laughs> berapa tera tuh? Berapa tera kayak <laughs> video? Oke. Okay. Pertanyaan dulu ya dok okay, ya. Oke okay. oke. Ini ada Vian. Uh, dia umurnya 31 tahun dan sudah menikah selama lima tahun sampai sekarang belum hamil. Saya pernah menjalani operasi mioma. Mioma uteri dengan diameter 6 cm di tahun 2016 Nah selama 5 tahun pernikahan katanya baru 7 bulan ini Saya hidup bareng sama suami sebelumnya LDR Pernah dibuatkan jadwal promil sama dokternya Dan sampai sekarang belum berhasil Dok yang mau ditanyain katanya Apakah masih ada kemungkinan saya bisa hamil Yang notabene pernah ada riwayat mium saran, eh, Mohon saran dan masukannya untuk saya yang ada riwayat mium Terima kasih banyak terima kasih mbak Vian tetap semangat monggo okay. dokter ini jadi gini Vian yang pertama kalau kita melihat selalu apa yang pernah kita lalui sesuatu penyakit penyakit kita jarang kadang-kadang kita jadi pesimis kalau saya lihat dari datanya Vian ini kita justru happy ada beberapa hal yang kita lihat positif jadi ketika Vian tanya apakah saya masih bisa hamil jawabannya masih bisa ya yang pertama Vian masih umur 31 tahun artinya Vian waktu menikah umur 26 Uh, kemudian uh, operasi mium, kemudian uh, 5 tahun kemudian sekarang masih usia 31 Artinya kemungkinan besar walaupun kita belum pastikan itu cadangan telur Vian masih oke okay, mm. gitu ya Yang kedua Vian masih tidak hamilnya bukan karena miumnya Tapi tidak hamilnya bisa karena memang masih 7 bulan Vian 
Tadi baru saya katakan bahwa ya selama 4 tahun 4 tahun 5 bulan hmm. itu kan LDR ya kan artinya tidak dihitung sebenarnya sebagai infertil masih atau subfertil. 7 bulan masih ada harapan. Yang ketiga adalah apabila miom ini lokasi. Miom ini sangat bergantung dari lokasinya, Vian. Jadi um, tidak semua miom itu akan menghalangi orang untuk hamil. Miom yang berada di dalam rongga rahim itulah yang akan mempengaruhi kehamilan biasanya. Sedangkan yang berada uh, dari dinding rahim keluar yang diambil mungkin yang saya anggap ini adalah yang <coughs> yang itu itu tidak mengganggu kehamilan biasanya. <coughs> Sorry. Jadi, langkah pertama untuk Vian adalah kembali sama seperti lainnya. Kalau kita mau hamil, tes sperma. Ya, apakah 7 bulan ini gara-gara sperma apa gara-gara Vian? Yang kedua, um, Vian cek juga apakah menstruasinya Vian ini teratur apa tidak. Saat kapan cek yang paling bagus untuk melihat kondisi Vian itu adalah pada saat mens hari kedua atau ketiga. Jadi mens hari pertama itu adalah darah merah keluar pertama kali, kemudian begitu darah merah keluar pertama kali, kontak dokter kandungan Anda, buat janji besok atau lusa dok, saya mau ketemu hari kedua ketiga haid, saya mau cek nih miom saya, mau cek ada kista apa enggak, saya mau mulai program. Nah, suami juga mulai cek sperma. Baru berdasarkan itu, Vian bisa merencanakan kira-kira um, kita mau program hamil apa nih, alami, insem, atau bayi tabung karena dari hasil itulah kita bisa memilih kira-kira program apa yang cukup optimal buat Vian dan suami mm-hmm, gitu ya Mbak okay. Vian semoga ini bisa ah. membantu ya jadi uh, kalau seumpamanya langsung mau ketemu sama dokter Beni bisa langsung ke Morula IVF Surabaya bisa hubungi 991487111 bisa janji ya nanti mau kapan gitu ya dok ya tapi yeah. tadi sudah disujes ya uh, di waktu masa-masa menstruasi itu tadi untuk biar bisa langsung dicek gitu ya dok ya nah saya ke Yuna lagi ya Yuna silahkan ini ada Mbak Indrawati selamat sore dokter mau tanya apakah kondisi sperma itu bisa berubah ya seiring berjalannya waktu karena hasil tes suami saya normosospermia Dan kira-kira dites-nya itu setahun yang lalu. Oke, terima kasih Mbak Indrawati. Silahkan Dr. Beni. Ya, jadi um, kalau suami itu adalah normozoospermia, kita bersyukur ya, karena itu menunjukkan bahwa <coughs> um, ketiga indikator yang mengatakan bahwa sperma itu baik apa enggak itu terpenuhi. Jadi mm-hmm. um, sperma itu bisa kita lihat dari jumlahnya, dari pergerakannya dan dari bentuknya. Kalau ini artinya Kalau apa? Kalau ini artinya normal, jumlahnya so. dalam batas normal, mm-hmm. bentuknya dalam batas normal, pergerakannya juga dalam batas normal. Nah, hanya saja memang betul sperma itu berubah ya. Mm-hmm. Jadi setiap 70 90 hari kita akan berubah. Apalagi sudah setahun. Satu Saran tahun. saya sih 6 bulan aja. Mm-hmm. Kalau misalnya ini memang program hamil yang intensif, 6 bulan kita cek ulang sperma itu. Mm-hmm. Karena um, tidak selalu dia normal. Nah, yang kedua adalah saran saya untuk melakukan cek sperma dengan um, dengan pewarnaan, dengan staining, dengan metode yang 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 terstandar ya. Karena <coughs> karena kami di Murula IVF Surabaya tentu kita akan merekomendasikan untuk melakukan tes sperm di mm-hmm. laboratorium andrologi di Murula IVF Surabaya atau di tempat lain juga boleh tapi yang memang concern khusus tentang fertility. Mm-hmm. Karena dengan begitu kita bisa melihat morfologi dengan lebih Lebih bentuk detail, lebih gitu detail ya. gitu ya mm-hmm. karena beberapa uh, sperm analysis atau sperm analisa tidak menggunakan standar yang sama oh, okay. jadi uh, kadang-kadang di tempat lain normal di tempat kita nggak normal bisa sebaliknya mm-hmm. di 
tempat lain nggak normal eh ini masih normal kok hmm, begitu ya gitu. mungkin gitu. Uh, karena beda hmm. mikroskop gitu dong uh, mikroskopnya <laughs> mungkin sama tapi mungkin beberapa teknik yang teknik. dipakai yang yang mungkin sedikit hmm. berbeda oh, gitu. Hmm. gitu aja sih uh, tapi sebenarnya dok hmm. yang uh, membuat kondisi sperma itu berubah itu apa sih dok ya. kan kita nggak tahu satu tahun ini hmm. kira-kira lifestylenya gimana Betul. apakah juga pengaruh dari makanan hmm. kayak hmm. hidup ya. gitu dok jadi um, sperma itu kan diproduksi di di buah sakar ya hmm. di testis di sana. Nah kalau kita menganggap um, anggap aja itu adalah pabrik gitu, pabrik hmm. gula. Ada pabrik gula di mana dekat sini? Uh, Sidoarjo. Sidoarjo dong. Sidoarjo, Sidoarjo ya. candi tulangan, <laughs> awal banget ya. Oh, awal ya. <laughs> Saya kan orang. <laughs> <laughs> Oke okay. di Sidoarjo ada pabrik gula gitu ya. Kemudian um, anggap aja itu adalah buah sakar kita. Kita pabrik gulanya. Kemudian apa saja sih yang mempengaruhi produksi gula itu sehingga sampai di Surabaya dan bisa kita nikmati dengan enak di Surabaya? Mm-hmm. Apa yang mempengaruhi sperma itu sampai? Yang pertama adalah kondisi pabriknya, tesisnya mm-hmm. bagaimana. Yang kedua adalah gimana jalan dari Surabaya ke Sidoarjo ke Surabaya. Apakah mm-hmm. jalannya macet. macet atau buntu atau mm-hmm. rusak apa enggak? Yang ketiga bagaimana kualitas tebunya, mm-hmm. tebu yang menjadi bahan baku pembuat gula tadi. Gula. Nah, ketika nanti ada masalah pada sperm, kita berusaha untuk melihat apakah mm-hmm. ada masalah pada pabriknya, mm-hmm. apakah masalahnya ini karena tebunya nggak bagus atau nggak ada, mm-hmm. atau masalahnya di jalur distribusinya. Jalurnya. Nah, um, apa saja yang mempengaruhi? Kalau mempengaruhi pabrik, tentu sama kayak misalnya kita pab- ini ini ilustrasinya kalau yeah. misalnya pabrik itu terlalu panas, terlalu mm-hmm. pengap, ya, pasti produksinya nggak baik. Mm-hmm. gitu juga di, di di testis atau di buah zakar artinya hmm. pada intinya mereka nggak suka yang panas-panas hmm. mereka kan ada dua hmm. kalau satu dia <laughs> kalau dua mereka mereka suka panas-panas hmm. uh, jadi contoh celana dalam terlalu ketat panas hmm. berendam terlalu sering sauna berendam di air panas terlalu hmm. sering kemudian naik sepeda coknya panas dan sebagainya itu itu yang mempengaruhi yang kedua adalah suasana juga nih kayak hmm. misalnya Uh, apa bekerja di yang menuntut stres ya gitu. yang terlalu banyak menuntut uh, stres baik fisik mm-hmm. maupun mental ini secara jangka panjang akan mengaruhi tapi secara jangka pendek memang mungkin tidak mm-hmm. yang penting adalah bahwa um, pabrik ini terjaga dengan baik mm-hmm. ada tumor gak di testisnya ya kemudian apakah ada varikokel ini juga sering nih varikokel itu mm-hmm. adalah uh, pelebaran vena Biasanya kita akan bekerja sama di Morula ada tim dokter andrologi eh sorry urologis urologis kita yang ada di Morula akan membantu untuk untuk um, kondisi-kondisi seperti ini. Nah uh, rokok juga hmm. gitu lihat jadi rokok dan asap rokok obesitas kegemukan diabetes ya hmm. itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas sperma hiperkolesterolemia kemudian kurang tidur hmm. kurang olahraga. Nah. Gitu. <laughs> Terlalu sering olahraga juga. Terus ini yang dengar, oh saya centang berapa ini sudah ini? Kayaknya sama semua. Apalagi dokter Beni kurang tidur, iya kurang olahraga. Iya. <laughs> Oke. Okay. Tapi uh, itu masih bisa diterapi gitu ya dok ya. Hmm. Kalau kan takutnya, oh saya sudah melakukan lifestyle saya tadi yang uh, ciri-ciri yang sudah dokter Beni sebut nih. Hmm. Tapi kira-kira itu nanti bisa diterapi ya dok ya. ya. Hmm. Ada beberapa obat-obatan maupun suntikan yang akan membantu. Seandainya sudah kita lakukan secara lifestyle tidak mampu ya untuk menambah jumlah sperma dan sebagainya. Soalnya ini juga menyambung hmm. dari pertanyaan Mas Gamaliel ini uh, yang umurnya 30 tahun dok, hmm. terus beratnya 75 kilo, 
tingginya 160. Nah, kira-kira dengan postur itu Mas Beni tanya apa hmm. uh, Mas Beni? <laughs> Mas Kamaliel. Wow, Dok. Enggak apa-apa. Memang masih muda pasti. Masih muda kan milenial. Eh <laughs> uh, Apakah ini berpengaruh pada kesuburan sperma? Lalu apa saja yang bagus dikonsumsi untuk kesuburan sperma? Gitu. Ya, um, kadang-kadang orang merasa sperma itu subur kalau keluarnya banyak, mm-hmm. warnanya bening, kental gitu ya. Padahal itu secara makroskopis, itu secara kasat mata. Mm-hmm. Kita baru bisa menilai kualitas sperma sesungguhnya kalau benar-benar melakukan sperm analysis tadi. Mm-hmm. Jadi uh, puasa 3-5 hari tidak melakukan hubungan atau tidak masturbasi, kemudian melakukan tes sperma dan baru dilihat. Nah, makanan banyak ya. Tentu mm-hmm. kalau kita sih kita sih um, kembali ke 4 sehat 5 sempurna sebenarnya atau balance nutrition. Jadi mm-hmm. uh, makanan-makanan yang kalau memang Anda BMI-nya terlalu overweight, cobalah untuk menjadi normal weight. Mm-hmm. Gimana ya kurangin karbohidrat yang terlalu tinggi, kemudian um, olahraga yang cukup, ya pola hidup yang baik. Nah, kalau protein itu penting ya, protein-protein ini kalau proteinnya hewani atau kalau yang bisa, nabat itu. sedikit mungkin yang dairy products yang mm-hmm. mengandung banyak yang tinggi kolesterol. Mm-hmm. Jadi um, daging-daging merah, dairy products ini bukannya nggak boleh, mm-hmm. tapi harus di, dibatasi. dibatasi. Dan cara mengolahnya. Mm-hmm. Karena cara mengolah ini juga penting. Karena kebanyakan juga salah cara olah, mm-hmm. Dok. Betul. Mm-hmm. Nanti suatu saat ya mungkin kita akan berbicara tentang nutrition mm-hmm. dan sebagainya dengan ahli nutrisi juga. Bagaimana sih sebenarnya kita mengatur nutrisi itu sebenarnya? Karena um, kita nggak punya alat yang benar-benar bisa menghitung ini satu sendok nasi berapa ya. gitu ya? Nggak makan-makan nanti. Nggak makan-makan, ya udah kelaparan gitu. <laughs> <laughs> Jadi yang penting adalah bahwa um, coba cari uh, apa namanya pola yang bisa diikuti mm-hmm. oleh oleh siapa namanya Gamaliel tadi. Mm-hmm. Yang kedua sperm itu memang penting nih karena itu akan memegang 50% setengah dari keberhasilan program program hamil kita mm-hmm. baik itu alami, insem maupun bayi tabung. Mm-hmm. Begitu. Uh, kira-kira ada makanan khusus nggak sih yang memang uh, bisa menambah kesuburan dan juga kualitas sperm itu dok? Ya, uh, ini ada Mbak Ika hmm. di Duku Pakis ini yang juga tanya gitu hmm. makanan apa yang bisa disuggest untuk menambah kesuburan baik untuk istri dan suami okay. mumpung awal tahun <laughs> ya, hubungannya betul. apa coba? <laughs> Sebenarnya setiap tahun ya harus makan iya, sehat ya awal tahun aja makannya iya. sehat ya. Um, yang pertama untuk sperma yang sudah diteliti itu uh, lecopene pada tomat jadi mm-hmm. tomat itu baik buat buat uh, pergerakan dan jumlah sperma mm-hmm. ya jadi uh, kita menyarankan tomat entah itu jus tomat atau tomat dimakan bagaimanapun walaupun memang Um, belum jelas nih tomatnya tomat apa nih dok uh, tomat iya. cherry kek tomat mm-hmm. saya nggak tahu macam-macam tomat ada yang tomat, 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 yang tomat itu. itu buah atau sayur uh, sayur eh, tomat tomat itu buah, buah. Ya kan buah memenuhi syarat-syarat buah dia nah itu dia nah, itu. <laughs> bingung kan kembali ke ipad main oke kembali ya tomat tomat Hashtag-nya ya berarti tiap hari makan tomat ya untuk tomat, laki-laki ya kalau ya ya nggak boleh berlebihan oh, juga ntar mencret ntar di hari <laughs> tiap hari ya, ya berarti jadi dia. tomat yang kedua um, yang mengandung vitamin E ya seperti tauge ini juga mm-hmm. baik kemudian juga ingat bahwa sebenarnya tidak boleh berlebihan ya tidak boleh over jadi pagi tomat siang tomat malam tomat malam nggak makan yang lain soalnya gitu. dok kalau hmm. sebenarnya kayak udah sejak gini ya sama dokter Benny oh, tomat gitu oh, langsung rajin tiap hari terus berhenti tomat, terus berhenti gitu. padahal sperma uh-huh. baru dilihat efeknya tiga bulan so uh-huh. jangan berhenti dulu sebelum nanti tiga bulan oh, gitu ya gitu. dan makanya juga jangan 
sekarang makan 10 biji besok nggak makan oh. gitu ya jadi coba yang teratur memang dosisnya tidak 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 di beberapa penelitian hanya menunjukkan 1 sampai dua gelas jus tomat mm-hmm. yang di blender itu diminum cuman tidak tidak dijelaskan juga nih tomat jenis apa mm-hmm. ya so uh, karena leukopen sendiri kan mungkin kandungannya berbeda-beda antara satu tomat dengan tomat yang lain mm-hmm. bicara tomat sekarang yeah. ingat tomat ini bukan saus tomat ya yeah. <laughs> saus tomat itu kalau dilihat bukan dari yang tomat asli, uh, ya. buah to- eh, bukan buah sayur tomat uh-uh. tomat ternyata sayur Kita bilang tomat aja eh, biar aman kedok ya Entah <laughs> okay. sayur atau buah okay. <laughs> Mbak Ika sama Mas Gamaliel Mungkin tadi uh, bisa Avocado juga hmm. ya Ada avocado, ada tomat Ada asparagus, ada brokoli Ada grains hmm. ya Kacang-kacangan, juga protein yang bagus Kemudian um, Apa lagi ya Ya kayak sekarang kan lagi he- he- anu Pada lagi Nah diet-diet yang terlalu berlebihan Yang tujuannya adalah weight Uh, ya yeah, weight reductions mm-hmm. itu harus diperhatikan bahwa weight reductions itu nggak boleh secara ekstrim. Mm-hmm. Ingat anda punya waktu kan tadi kalau mau lifestyle kan at least 100 days tiga bulan. Mm-hmm. Jadi tiga bulan itulah waktu anda untuk mengolah jangan ya. jangan yang dijamin target ya. seminggu turun lima ya. kilo. Saya, saya ada nih kema- tadi uh, salah satu apa tadi kan sekarang lagi banyak makan makanan mm-hmm. yang diolah yang dikirimkan yeah. ya dijamin 2 sampai empat kilo turun dalam seminggu. Mm-hmm. Aduh. Memang, memang untuk untuk slimming mungkin oke, okay, tapi hmm. buat fertility kita menyarankan tidak secara drastik ya, hmm. mungkin seminggu hanya setengah sampai satu kilo per minggu dan uh, tidak secara drastis karena hmm. penurunan yang secara drastis pun itu tidak baik buat perkembangan hmm. kita. Udah ada sedikit paparan ya teman okay. mengenai lifestyle gaya hidup. Terima kasih Lia. Uh, untuk obrolannya menjadi pembuka di Women <tuh> Fertility <tuh> yang pertama di edisi Januari 2020. <tuh> Saya Lia Luciana, tapi masih belum pamit, masih nemenin sampai jam 5, Dr. <tuh> Benny aja yang pamit, pamit bersama dulu. Women and Fertility bersama Morula IVF Surabaya. Okay. Terima kasih Dr. Benny, selamat Terima sore, kasih, salam untuk Lia. keluarga. Selamat keluarga. Juga. Terima kasih teman si sudah mendengarkan Women and Fertility Talk Show bersama Marula IVF Surabaya. Sampai ketemu lagi dua minggu berikutnya. Yeah.